0: 今日のポッドキャストはアニマルライツセンタースタッフの松木みのるがお届けします。今回は農水省が2022年6月に行ったパブリックコメント、アニマルウェルフェアの指針案についてお話ししようと思います。まずパブコメにご協力いただきありがとうございました。数が多かったので提出された方は大変だったのではないでしょうか。僕も6年くらい前に初めてパブコメというものをやったときは、とても難しい作業だと感じましたが、要は間違い探しのようなことでして、回数重ねていくうちにだんだんと慣れてきたところであります。これからもアニマルウェルフェアに関するいろんな記事を読んで感覚を養っていきましょう。さて、今回のアニマルウェルフェアの指針案なんですが、全体的な印象としては、国際規約である OIE コードから自分好みにつまんで盛り付けてみましたという、うそんな感じでしたえ。わかりやすく言うと、コンビニ弁当をたくさん買ってきて、好きなおかずだけ自分の皿に盛り付けた。まあ、そんなようなことでして、そうなると、弁当容器の方に残っているおかずがあるわけですよね。今回のパブコメは、お弁当にこんなおかず残ってましたけど、捨てちゃうんですかと、主にそういう意見だったんですね。また動物が必要とする空間への感覚がおかしかったり、高速飼育や過密飼育前提でアニマルウェルフェアとしてしまうところは変わっておらず、進歩に欠けるというのが率直な感想でした。まだまだ今のやり方に執着しつつのアニマルウェルフェアを軽視した、そんな指針案だったように思います。例えば代表的な部分を挙げますと、ブロイラーの飼育密度は、国際的に過密とされている数値が推奨されていましたし、裁量権のバタリー刑事もメリットがあるんだと都合よく書かれ、お母さん豚の妊娠ストールでも環境改善しやすいなどと書き、乳牛と肉牛では繋がれていない状態で十分な運動ができるようにと書いてあるものの、その時間や頻度、その他詳細な内容が不明という。つまり生産者が都合よく今のやり方、工場をを続けられるる要素を残した指針案にななっているといととうことなんですねそして将来的にどうしていくのかが今回の指針案の要点だったはずだったんですがそこにバタリーケージや妊娠ストールなどの廃止が掲げられていなかったということは古いやり方を変える気はないというのが国の方針なんだろうなとそう思わざるを得ない内容でしたあとこういう指針でとにかく気になるのが可能な限り苦痛の少ない方法でとか、可能な限り努めるというような、この可能な限り。可能な限りってもう、各々の感覚の領域なので、人によってすごくばらつきますよね。指針で可能な限りという言葉を使うって、どうなんだろうかと、よく思います。私たちは、業界の感覚も頭に入れておかなければならないと思います。アニマルウェルフェアに関する意見交換会というのが行われたんですが、その議事概要にはこんなことが書かれていました。アニマルウェルフェア自体は目的ではないと。これ商品としてどうかが重要だよねという意味なんですね。つまり動物のことはどうでもいいんだけどと、そういうことなんです。他にも動物在護法に産業動物も含まれていることを生産者は知らないですとか、誰もが疲れやストレスが溜まれば、その矛先は抵抗できない家畜に向かってしまうとか。そしてこんな発言も。これまでの指針はアニマルウェルフェアが不十分だが、これにも満たない生産者が多いと。今現在こんな足元ぐらぐらの状態なんですよね。その上で、新規一点国際水準で頑張ろうとする今回の指針案。私たちは今後の正式な指針の内容と、国や業界の取り組み方をしっかりと注視していかなければならないと思います。そんな農水省のアニマルウェルフェアについての使用管理指針案、まだ目を通していないという方はぜひチェックしてみてください。アニマルライツセンタースタッフの松木みがお送りしました。